0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Золотые слова». Меня зовут Владимир Поляков. Я работаю в компании «Живи в должности директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Сегодня мы поговорим о том, чем занимается наша дирекция обо всех этих направлениях. Почему важно заниматься вопросами охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной безопасности? Все эти вопросы, это направление сопряжено в первую очередь с выявлением и оценкой рисков. Риски разные. Риски как для персонала при производстве работы, то есть непосредственно безопасность работников при выполнении трудовой функции, производственных задач, так и риски для окружающей природной среды, то есть возможное негативное воздействие на окружающую среду от деятельности компании. С чего начинается данная работа? Безусловно, эта работа начинается с предпроектных проработок. То есть на этапе выработки основных технических решений проводится анализ возможных рисков. Как для окружающей среды, как я уже говорил, так и для работников в ходе производственной деятельности. Безусловно, есть целый блок работ. Это и оценка воздействия на окружающую среду, которая проходит в том числе соответствующие экспертизы. Там же вырабатываются соответствующие э, исчерпывающие мероприятия, направленные на снижение рисков окружающей природной среде. Ровно таким же образом на этапе уже выработки основных технических решений, которые входят потом и в проектную документацию, прорабатываются мероприятия по безопасному производству работ. Поговорим о каждом из направлений. Начнем с охраны труда и промышленной безопасности, с безопасности персонала который задействован на производственных объектах. И здесь очень важно сказать о культуре безопасности. Сегодня мы в компании активно работаем над повышением уровня культуры безопасности, и неких результатов мы уже достигли, но тем не менее работа предстоит достаточно большая, серьезная, и эта работа, безусловно, не только подразделение ОТ ИПБ, Но это работа общая, коллективная, командная. Безусловно, когда мы вырабатываем мероприятия, по направленные на повышение уровня культуры безопасности, о чем я говорил, мы, естественно, основываемся на той статистике происшествий, статистике нарушений, несоответствий. Подвергаем это всесторонней аналитике, ну и, соответственно, таким образом зарождаются исчерпывающие мероприятия, которые позволяют нам в последующем минимизировать риски возникновения подобных, повторения подобных происшествий. Одним из самых ярких показателей уровня культуры безопасности, безусловно, считается количество происшествий, ну и уровень травматизма. Если проанализировать статистику за последние три года допущенных и зарегистрированных в группе компаний происшествий, в том числе происшествий, связанных с травмированием сотрудников, работников компании, то, безусловно, мы поймем, что основная причина получения травм – это игнорирование самими работниками требований безопасности. Зачастую мы и в ходе проверок многочисленных, и уж, безусловно, в ходе расследования мы видим, что основные причины это как раз-таки несоблюдение своими работниками требования безопасности. Самое что интересно, есть ряд работ, которые достаточно просты сами по себе, да, и они встречаются и в своей собственной там так называемой хозяйственной деятельности дома. При этом всем дома сотрудник и перчатки оденет. И очки применит Ну то есть сам себя обезопасит Но по какой-то причине он это не делает На производственной площадке Соответственно, когда ведется Разговор с сотрудником, почему То есть проводится некий аудит Общение, почему он этого не делает четко пояснения, как, как правило Человек не дает, потому что Привык так работать, ему никто особо не делает замечаний. Здесь, безусловно, надо говорить в том числе о некой негативной роли линейного руководителя, который все-таки должен подвергать проверкам работы подчиненного персонала. Ну и собственно говоря, как с этим бороться? Как исправлять эту ситуацию? Безусловно, начинается, на мой взгляд, все с руководителя. С качественного инструктажа перед каждым допуском на рабочую смену. Мы неоднократно об этом, да не то, что неоднократно, мы постоянно об этом говорим при посещении объектов, обсуждаем все эти вопросы и с линейными руководителями, с вышестоящим руководством, вплоть до технического руководства предприятия. Где-то ситуация, безусловно, поменялась. Например, у нас встречались случаи с горно-транспортной техникой, наезд на предохранительный вал. После того, как изменили несколько подход к проведению инструктажа перед выдачей на ряд заданий, да, разработали соответствующие памятки, там, постулаты безопасности для каждого водителя. Для водителя авто... автосамосвала, для машиниста-экскаватора, для машиниста-бульдозера. Люди ознакомились, люди при себе, сотрудники при себе эти памятки имеют. Основные постулаты они на сегодняшний день знают. И можно говорить о том, что эти случаи у нас практически сведены к минимуму. Среди сотрудников всегда есть противодействие чему-то новому. Почему? Потому что ранее привыкли работать так, как они работали. Привыкли к тому, что контрольной функции как таковой нет. Ну и любое нововведение... К сожалению, это, наверное, природа человека такая, да, что встречает некая сопротивление, встречает с некоторым сопротивлением. Но тут позиция такая должна преобладать. Вот в вопросах безопасности да, нет мелочей. И, безусловно, если мы хотим, чтобы наши люди не травмировались, если мы хотим, чтобы у нас происшествия были минимизированы, А ведь, когда мы говорим о происшествиях, это не только потеря трудоспособности персонала, что крайне важно на самом-то деле, здоровье персонала в первую очередь, но и убыток, в том числе, хоть и косвенный, для предприятия, это потерянное время рабочее, это больничные листы, это замена персонала, активный поиск. Если у нас нет э, надлежащего штата, активный поиск на стороне. Это плюс ко всему... э, в случае оборудования это материальный ущерб, прямой материальный ущерб. Вот. Поэтому здесь подход такой. Там, где мы определили какие-то критические риски, критические факторы, здесь не должно быть никаких компромиссов. Это должно соблюдаться. Да? Это когда мы в том числе говорим о золотых правилах, которые еще в 2018 году были определены в компании. Вот. Всего в 14 правил. И опять же, если обратиться к статистике происшествий, то практически каждый случай зарегистрированного происшествие в компании, вот даже начиная с 2017 года, можно так или иначе отнести к несоблюдению хоть одного из этих правил. Иными словами, если бы неукоснительно они соблюдались, они, соблюдение их жестко контролировалось как линейным руководителем руководством, так и вышестоящим руководством, то можно предположить вполне объективно, что тех происшествий, о которых мы говорим, могло бы не быть. Самое главное, да, сам, вот если вернемся к культуре безопасности, как оценивается уровень безопасности? Вот, например, очень многие компании прибегают ядропользователи, крупные, добывающие компании, прибегают к оценке уровня культуры безопасности по так называемой шкале Брэдли. Вот. Значит, она в себя включает четыре уровня безопасности. Реактивный, там, где, собственно говоря, формальный присутствует формальный подход к вопросам безопасности, и руководители вопросами охраны труда в принципе не занимаются. Зависимые, где уже имеет место приверженность руководства вопросами безопасности труда, но все это достигается посредством некой надзорной деятельности, да, там, когда тотальный контроль со стороны службы охраны труда, как правило независимый, где уже преобладает собственное сознание работника, необходимость соблюдения требований безопасности, так сказать, соб- забота о себе. И вот э, это достаточно важная ступень на самом-то деле. Мы на некоторых участках сейчас уже наблюдаем, да, что все больше и больше сотрудников, рабочего персонала, более внимательно относятся к выполнению требований безопасности. Они у нас начали пользоваться таким инструментом, как стоп-карта, картами наблюдений, где они сами выявляют какие-то опасные условия, в том числе опасные действия со стороны коллег, фиксируют, исправляют ситуацию. А это уже первый шаг к взаимозависимому уровню, так сказать, к самому высокому, где преобладает коллективное сознание, забота не только о себе, но и о своих коллегах. Точнее, это тот случай, когда сотрудник, который видит какое-либо нарушение, он не пройдет мимо, он остановит, он исправит ситуацию. То есть такие элементы, такие задатки у нас уже просматриваются на ряде участков и такой персонал у нас сегодня есть, и это очень радно. То есть это говорит о том, что мы движемся, пусть и небольшими шагами, но в верном направлении. Следующий достаточно большой и ответственный блок – это охрана окружающей среды, так называемый экологический блок. Как я уже говорил ранее, на этапе предпроектных проработок проводится оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности. В ходе данной работы на основе проработанных основных технических решений, то есть оценено уже какое оборудование, какая технология будет применяться, какие ориентировочные площади будут заняты, какой ландшафт там и так далее, определяются соответствующие мероприятия, то есть оцен... оценивается воздействие от возможных выбросов, то есть как правило у нас вся наша производственная деятельность сопряжена с изменением ландшафта, это карьеры, это отвалы из пород, формируемые нами, это хвостохранилища, размещаемое, как правило, в поймах ручьев. Ну и, соответственно, в связи с этим, отвод русла, рек, водных объектов, соответственно. И вот на данном этапе, в рамках оценки воздействия на окружающую среду, прорабатываются в том числе мероприятия. Где-то мероприятия, которые минимизируют риск, где-то мероприятия, которые компенсируют тот ущерб, который наносится от деятельности компании окружающей среде. Например. Когда мы отводим русло рек, безусловно, в силу закона мы обязаны восстанавливать последующую популяцию рыб. То есть взаимодействуя с специализированными организациями, мы проводим работу по восстановлению популяции посредством выведения мальков и потом выпуска их в соответствующие водные объекты, которые указываются, собственно говоря, регулятором. Добыча у нас ведется открытым способом, а, соответственно, это разработка карьеров. Это, безусловно, устойчивое изменение ландшафта на достаточно длительные периоды. По завершении предпроектных проработок, той же оценки воздействия на окружающую среду, все те мероприятия, которые там закреплены, безусловно, отражаются в проектном соответствующем разделе проектной документации, после чего проходят соответствующие экспертизы, как государственную экологическую экспертизу, закрепляются в том числе и экспертные, экспертизы государственной строительной. И эти мероприятия становятся автоматически обязательными для выполнения. На основе этих мероприятий, в том числе разработанных, указанных в проектной документации, мы формируем и свои годовые, а также более длительного периода мероприятия. Одно одно из существенных воздействий на окружающую среду – это, конечно, пылеобразование при добыче и дроблении руды. Ну и, соответственно, в ходе деятельности в обязательном порядке проводим противопылевые мероприятия – полив дорог, Также деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от различных источников, стационарных или нет. Здесь тоже предусматриваются соответствующие мероприятия, которые минимизируют риск выбросов в атмосферу, в том числе в в этом направлении регулятором разработаны справочники по наилучшим допустимым технологиям, применяемым для той или иной отрасли. Следующий вопрос, вот, конечно же, водные объекты. В любом случае, производственная деятельность у нас сопряжена как с забором воды на технологические хозяйственные питьевые нужды, так и с где-то возможными сбросами. Но если говорить о нашей компании, безусловно, мы практикуем максимально замкнутый водооборот Таким образом, мы воду, которая используется в производстве, мы используем многократно, сбрасывая ее, соответственно, в хвостохранилище, и замыкая на обратно забор на заборную фабрику. Единственное, где, единственное, мы с водных объектов в рамках разрешенных нам лимитов забираем воду на хозяйственные питьевые нужды. Но это менее 8% всего водооборота, участвующего в процессе. Соответственно, если говорить о сбросах вод, то Вся вода, которая подлежит сбросу, это карьерные воды, бытовые стоки, все проходят очистку через соответствующие очистные устройства. В обязательном порядке это также закладывается в проектной документации, проходит экологическую экспертизу. И повторюсь, мы обязаны соблюдать эти требования, выполнять эти мероприятия, поскольку их соблюдение, в том числе помимо внутреннего контроля, также находится под пристальным вниманием надзорного органов. Добыча золота дражным способом имеет свои особенности. Данная работа сопряжена с необходимостью потребления большого количества воды в производственных нуждах. В частности, на Алдане мы расходуем достаточно большой объем воды с реки Большой Куранах. При этом на объекте создан каскад отстойников который предназначен для осаждения взвешенных частиц, осветления воды. И тот сброс излишки той воды, которая у нас отработана и не востребована, сбрасываются также обратно, возвращаются в водный объект, но уже в чистом виде. Mm-hmm. Вопросы охраны труда, промышленной безопасности и экологии актуальны сегодня во всем мире. И в этой связи последние два года в Российской Федерации все большую популярность начинает набирать так называемый ESG-повестка. Что это такое? Это три составных элемента, дающих представление об уровне устойчивого развития компании. Это в первую очередь бережное отношение к окружающей природной среде, как мы уже говорили, минимизация негативного воздействия деятельности компании. Это достаточно серьезное внимание к социальной ответственности, как в отношении собственного персонала, так и в отношении сообществ в регионах ведения бизнеса, партнеров, поставщиков, товаров и услуг. И ответственное и прозрачное корпоративное управление. Те три элемента, которые на сегодняшний день учитываются, как и самими компаниями, недропользователями, производителями товаров, продукции, кто, собственно говоря, планирует, выходил на мировые рынки, планирует в дальнейшем выход на мировые рынки, В том числе эти элементы анализируются и учитываются инвесторами при принятии решения о вложении инвестиций в тот или иной бизнес. В этой связи эта тема даже в нынешних условиях не потеряла свою актуальность и, безусловно, будет только развиваться. Всех благодарю за внимание. Желаю всем безопасной работы. Помните, вас ждут дома.